0: 12, estás escuchando Jóvenes por el Clima Seguimos en ¿Qué mundo nos dejaron? Somos Jóvenes por el Clima, acá estamos Nicky Eyal y yo. Eyal no pudo participar de esta etapa porque se ve que tenía algo mucho más importante que hacer o bueno, o no le funcionaba el Wi-Fi pero bueno, acá estamos Niki y yo Quiero contar algo muy, muy gracioso que, que me vino pasando que me recuerda a cuando cuando yo estaba buscando sobre energía y qué pasaba con el barril criollo y estas medidas que había tomado Alberto Fernández a principio de la cuarentena para proteger a las provincias petroleras, creo que cuando entraba a las notas sobre energía, sobre economía, me aparecían propagandas de invierta ya en Vaca Muerta. Invertí en Vaca Muerta, que es seguro. Y nada, no tenía nada que ver conmigo. Y ahora, hace poco, eh, yo estuve charlando con un, un periodista del agro eh, especializado en, en, en el agro de Argentina en, en la radio, sobre este tema de los cerdos y demás Y a partir de eso empecé a mirar mucho su portal Que se llama Bichos de Campo Ya se podrán ir imaginando quién es esta persona Y ahora me aparecen propagandas en YouTube Me se ve con los videos y empecé a ver un montón Y me empezaron a aparecer en YouTube las propagandas de Comprá estas semillas o comprate este tractor bueno, nada, es una lástima porque no tengo ni la plata para invertir en vaca muerta, ni un campo, ni la plata tampoco para invertir en semillas o en, o en un tractor. Pero sí tengo un programa de radio y eso está muy bueno porque podemos traer acá a Matías Longoni, que justamente es uno de los fundadores, es el fundador del de portal Bichos de Campo, en el cual hacen periodismo de temas de campo. Y acá está para charlar con nosotros y nosotras. ¿Cómo va, Matías?
1: Hola chicos, hola Gastón, hola con Mucho gusto, gracias por, por invitarme.
0: No, no, eh, es un gusto para, para nosotros. Bueno, mira, lo primero que me parece interesante preguntarte es que desde muchos sectores del progresismo, ya sea dentro de la militancia o tal vez... Un poco más afuera Pero gente que está metida en la política Hay como un odio Por decirlo de alguna manera O algún resentimiento Hacia los sectores del campo Hacia el sector productivo Terrateniente, por decirlo de alguna manera Y siempre que resulta algún conflicto Es, bueno, ellos que ganan mucho Y se quejan por los impuestos Ellos que tal cosa y tal otra Y contaminan y bla, bla, bla Me gustaría preguntar ¿Por qué pensás ¿Por qué pensás que existe esta rivalidad entre el progresismo, la militancia y el campo?
1: Ay, es un tema para una conferencia, en realidad, Este, pero voy a tratar de ser breve. Me parece que hay un prejuicio muy grande en el llamado progresismo eh, respecto al sector agropecuario, que se han quedado, digamos, con una imagen vieja, construida... Eh, de, de una época, digamos, que ya pasó hace 100 años. El, el, el año pasado, cuando hace unos años, cuando el presidente de la Rural asumió como ministro de Agricultura de Macri, por ejemplo, habían pasado 70 años desde que la sociedad rural no ponía un ministro en el Gabinete Nacional. Eh, sin embargo, eh, la percepción es que la sociedad rural es recontrainfluyente en, en las decisiones, pero... Esa es la postal que quedó de 1920, 1930, de la generación del 80, de un país que estaba en formación y que cambió muchísimo, sobre todo a partir de de la erupción del peronismo y de otras luchas, eh, digamos, sociales y políticas, pero sobre todo por la modernidad. Y y cambió muchísimo en en todos los aspectos, no solo se ha perdido esos terratenientes que ven como demonios los supuestos progresistas, y perdón que diga supuestos porque después yo quiero en todo caso discutir esto de quién es progresista, Eh, pero eh, lo lo ven como demonios, eh, digamos, eh, y a a partir de una imagen vieja, deformada, que se ha modificado muchísimo, porque se ha modificado eh, no solo la estructura de poder, ya no tienen acceso a los ministerios como tenían en 1920, 1910, eh, sino la estructura demográfica de la Argentina se ha modificado muchísimo. Antes, cuando esa gente tenía poder, eh, digamos, lo que sucedía era que eh, estaba más desparramada la población. Hoy, eh, hoy, hoy Buenos Aires tiene el 40% de la población en Argentina y más de la mitad de la población está a 400 kilómetros alrededor del obelisco. Eh, esa deformidad demográfica no existía en ese momento. Entonces, el peso político ahora de Buenos Aires es 10 veces mejor o mayor del que pueda tener el más grande de los terratenientes, eso sin duda y por otro lado este, lo que cambió básicamente es eh, lo que ellos llaman ellos mismos ¿no? quitando a los propios terratenientes eh, lo que sucedió acá no, no fue una reforma agraria fue que pasaron 100 años, en 100 años pasan 4 o 5 generaciones y entonces lo que ellos hablan no de reforma agraria sino de revolución de la cama digo, las la familias se, fue, se fueron teniendo hijos, los hijos fueron heredando los campos y lo que ha habido es un proceso de, de achicamiento de las superficies muy violento a lo, a lo largo de las generaciones no es que no exista concentración, a ver, sí existe cierto grado de concentración, pero la imagen aquella de, de cinco o 10 familias que manejan todo es totalmente errada eh, hoy hay, eh, por ejemplo 200.000 productores ganaderos en la y de esos hay que tienen menos de 500 vacas, el 50-60%. Y entonces por eso yo digo, ¿qué tan progresistas son los que todavía, digamos, estructuran una ideología o un modo de pensar a partir de ese prejuicio y no actualizan su conocimiento respecto a lo que pasó en el campo? ¿Y qué tan progresistas son, sobre todo, pensando que las decisiones que se toman en función de esos prejuicios perjudican mucho más a los pequeños productores y no a los grandes? En la Argentina hay, en serio, la superficie promedio de, de por censo agropecuario está en 600 hectáreas y, y, y parece mucho, pero 600 hectáreas en pergamino es una cosa y 600 hectáreas en medio de la Patagonia no te alcanza ni para poner dos ovejas. Entonces, el, el prejuicio de cómo se construye esta imagen es, es muy danina, a, sobre todo a los pequeños productores, entonces yo... Pongo en duda eso de que son progresistas los que siguen pensando en base a prejuicios.
0: ¿Y Matías? Eh,
1: porque finalmente termina haciendo el daño a los más débiles.
0: Más allá de, de todo este prejuicio que puede haber, sí es cierto que el campo sí, sí tiene técnicas de, de producción que a veces son daninas, por ejemplo, con la sociedad o con el ambiente y le terminan sacando o nutrientes al suelo o, bueno, desde los sectores ambientalistas eh, hay mucha evidencia, no de los sectores ambientalistas, sino que hay mucha evidencia de que la frontera agropecuaria avanza eh, avanza rompiendo los bosques, rompiendo con los ecosistemas. Pero más allá de todos los prejuicios que hay desde un sector hacia el otro y desde el otro hasta a, a, hacia el mismo también, eh, lo que me surge preguntarte es realmente cosas sí tiene para cambiar, qué cosas fácticas sí tiene que cambiar el campo, ya que hay muchas demostraciones de que los, el sistema de producción que se tiene, muchas veces termina afectando al ambiente y a las personas, entonces, ¿qué son esas cosas que vos decís? Bueno, esto sí realmente tiene que cambiar el campo A ver, lo, lo que hay en el campo es un proceso de intensificación productiva muy grande, sobre todo
1: en la región pampeana, eh, hay mecanización hace 30, 40 años a fines de los 60, eh, digamos, se incorpora lo que se llama la revolución verde, que es el uso de los químicos en, en la producción agro, agropecuaria. Y a fines de los 90, eh, con la aprobación de los primeros transgénicos, hay una como un ciclo eh, completo de tecnificación, básicamente lo que es la agricultura pampeana, que, que, que tuvo algunas implicancias positivas y algunas negativas. La implicancia positiva es que se pudo producir mucho más. Eh, y eso, bueno, habrá de, habla de más o menos riqueza, pero en todo caso la Argentina pasó de tener una cosecha de 30 40 millones de toneladas a una de 130. Eh, y, y la, la, la eh, externalidad negativa, en, en todo caso, es que eh, muchas veces eh, se hizo todo ese proceso de intensificación sin tener muy en claro... ¿Cómo había que cuidar los recursos naturales? En en la agricultura pampeana, que es la que más cuestiona a los ambientalistas, lo que se produjo por por esta combinación entre soja transgénica, eh, digamos, eh, glifosato y otros herbicidas, eh, y, y, y básicamente, digamos... Eh, siembra directa digamos, eh, lo que se produjo es pérdida de materia orgánica en los suelos deterioro de los suelos, a pesar de que la siembra directa y este paquete arrancó tratando de evitar la erosión, antes era muy común la erosión de los suelos, se perdía mucho suelo por erosión eólica por viento o por lluvia. bueno la, 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 digamos la siembra directa viene a resolver un poco esto pero genera otros problemas básicamente lo que ha medido el INTA es que eh, digamos eh, se está produciendo un deterioro importante del suelo en términos de contenido de nutrientes, el suelo y, y de materia orgánica, no eh, eh, esa 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 postal de que el suelo argentino también era inagotable y que era muy fértil se está acabando digamos eh, eh, por por efecto de, del uso de agroquímicos, del, del efecto de la falta de rotación adecuada de cultivos
0: y está Entonces, lo que... en el campo con esto. Lo que ¿El, el, el, click, el lo que, click a una producción más sostenible o notas que por ahí la producción se mantiene igual?
1: No, a ver, no, noto que hay un montón de productores preocupados por el asunto, que hay técnicos y estudios técnicos que están marcando este, esta situación hace rato, eh, que hay entidades líderes en lo que es la adopción de tecnologías, incluso que han promovido este sistema que ahora están revisándolo con otras estrategias. Lo que se está cuestionando mucho es, eh, digamos, eh, la utilización, digamos, de barbechos químicos. que son los barbechos químicos? Bueno, vos cuando se siembra directa, dejas el cultivo, eh, digamos, cosechas un cultivo que es soja, maíz de, ver, de, de verano. Este, y después cuando lo cosechás, dejas el terreno bastante, digamos, sin nada, que, digamos, sin cultivo de arriba, hasta la nueva siembra, en septiembre, octubre de cada año. Bueno, ese es el barbecho químico. ¿Por qué químico? Porque, eh, digo, en ese momento de, 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 en que vos no tenés competencia con el cultivo, lo que, lo que haces es, digamos, naturalmente crecen malezas, Al, alguien se apodera de ese territorio. Bueno, y para controlar las malezas se usa mucho herbicida.
0: Lo que hay es una revisión muy grande de las
1: entidades de ese sistema y entonces ahora van muchas hacia lo que es, de hecho el Congreso de APRESID, que es la semana que viene, eh, va a discutir como eje central los cultivos de servicio, que son cultivos que cubran ese bache productivo anual a gran escala, pero esto pensando en la agricultura extensiva. Eh, y por otro lado, por la presión social, hay mucho, este, digamos, demanda y presión a bajar el uso de agroquímicos, que parece ser uno de las grandes este, problemas y externalidades de este tipo de agricultura. Bueno, en ese sentido también hay bastantes progresos, hay, hay una gran involución, ¿no? Que es la aparición de malezas resistentes a, a, a herbicidas en los últimos años, de, de tanto usar los mismos herbicidas, vos generaste anticuerpos en los suyos y los suyos ya se le, ca- se le caen de risa al glifosato. Eh, y al glifosato y a otros principios activos, entonces eso obliga a inventar nuevas, nuevas cosas, por un lado esa, esa es una bacana porque te obliga a usar otros agroquímicos
0: incluso más tóxicos que el glifosato Sí, o cambiar la producción. Tal vez, a ver... No, a ver, eh, no, por, a ver
1: eh, un agrónomo cuando se encuentra con esto, digamos, tiene muy pocas opciones. Digo, se encuentra que su cultivo, eh, eh, digo, que lo, lo que ustedes, digamos, ven, ¿no? Como el desierto verde de soja, aparecen de golpe y por otras plantas en el medio emergiendo suyos, malezas resistentes... Eh, se ve en un serio problema y entonces ¿qué hace? digo tiene, tiene, tiene un problema dentro del cultivo porque las malezas le compiten por los recursos al cultivo entonces el cultivo va a ser menos productivo entonces tenés dos instancias o, o usás otros cócteles de, de agroquímicos mucho más, más peligrosos y más tóxicos que los que usabas antes tratando de vencer esa resistencia o volvés a una escala a una agricultura primitiva que es eh, a, a hacer mierda los suelos rotar roturar los suelos, ararlos y, y, y destruir las malezas eh, de, de ese modo con, una, con un control mecánico acá
0: Mati bueno, eh, se quiere hacer una pregunta sí muchas veces desde los sectores ambientalistas se habla de la agroecología como una de
1: las soluciones para producir sin dañar al medio ambiente y va un poco de la mano con lo que estabas diciendo
0: recién ¿qué pensás de eso?
1: Bueno, que sí, que está bien, pero que se, digo, que es una opción, digo, justamente la presión social bu- hace buscar eh, variantes. La, la agroecología es una variante, es una decisión que era, bueno, que ahora esa agroecología en los 90 se llamaba cultura orgánica, que, que es más o menos lo mismo, pero de prescindir de, digamos, de insumos químicos y prescindir de eh, transgénicos. Perfecto. Lo que pasa es que hasta ahora todos los ensayos agronómicos eh, son a pequeña escala y con. en en diferentes zonas climáticas, y y vuelvo al principio, la Argentina es un gran eh, mosaico de de, de ambientes, no es lo mismo el oeste de la provincia de Buenos Aires, que el sur de la provincia de Buenos Aires, que entre ríos, donde tiene suelos cortados, que Córdoba, el cinturón maicero, cada cada ecosistema tiene su, su... y entonces lo que no ha podido resolver la agroecología es... Eh, esto de que hay 30 millones de hectáreas en Argentina que hoy se siembra con soja, maíz, trigo, con cultivos extensivos eh, que la agricultura no ha logrado reemplazar hay ensayos tímidos en algunas zonas para que la agricultura extensiva digo, cuando yo digo extensiva hablo de gran escala no, eh, eh, digamos, conviva un, alguna, algún cultivo bajo ecología con ganadería, pero siempre es muy limitado entonces hasta ahora la agroecología, agronómicamente hablando, no ha dado respuesta a esto. No quiere decir que no lo vaya a hacer en el futuro. Eh, y, y de hecho está bueno impulsar investigación en este sentido. La agroecología es funcional y ha funcionado hasta ahora en los cinturones hortícolas, en cultivos más chiquitos, donde vos tenés eh, digamos, menos mecanización y más trabajo humano eh, eh, por ejemplo, en la producción de verduras en el cinturón de la plata, digamos, ahí tenés el PGO en Ruján Pero cuando manejas una, dos hectáreas, cuando vos manejás 100, 200 hectáreas, 300, 1000, 1000, digo, la mecanización eh, hace inviable, digamos, el, el uso de la agroecología tal como está concebida. Eh, falta mucho, ter- mucho terreno. De todos modos, y esto me, me, me interesa decirlo, Digo, el problema del uso intensivo de agroquímicos también se está solucionando desde el uso de mayor tecnología. Y esto ustedes lo van a entender bien. No es solamente, digamos, sacando los agroquímicos y a planteos agroecológicos que son mucho menos productivos, y hacer mucho menos pro- pero cuando decimos menos productivos hay experiencias, por ejemplo, ahora en Pergamino me contaba el otro día un agrónomo y profesor de la Facultad de Agronomía que está en la entrevista en Bichos, que en tu pergamino un juez prohibió al lado de la ciudad utilizar glifosato y esas cosas. Entonces, el tipo tenía terreno un parte del terreno adentro de la veda y otra parte afuera. Entonces afuera siguió haciendo lo que hacía siempre con agroquímicos. Y adentro hizo todo un manejo totalmente distinto volviendo a los principios de la agroecología. Y la verdad es que el rendimiento en un lado era de 3.000 y en el otro lado era de 1.500. Entonces, eh, es inviable económicamente. ahora eh, eh, a gran escala, no en una agricultura de soja y de maíz y de otros cultivos extensivos. Eh, no, no es inviable y puede ser muy competitiva en pequeña escala. Eh, la agricultura extensiva, eh, aún así, están embarcada en una carrera, y esto no es, eh, cuando yo digo, están un grupo de loquitos, Voy a, Bayer, Monsanto, Singenta, Corteva, todas las empresas globales, ya empiezan a dimensionar los agroquímicos como un problema. Son las que venden agroquímicos, son las que venden transgénicos, pero empezaron a buscarle la vuelta de tuerca porque saben que la presión social les viene eh, eh, encima, digamos. Entonces, lo que están haciendo ahora, impulsando con grandes áreas de investigación, con mucho marketing, es la agricultura digital. Eh, ¿Qué es la agricultura digital? Eh, Bueno, es agarrar, digamos... Eh, con sensores, con maquinaria especial, con con imágenes satelitales, con drones, con todo el chiche, la parcelación en pequeños, digamos, si antes vos podías ver el campo con con una dimensión de 10 kilómetros por 10 kilómetros, ahora lo ves de un metro por un metro. Claro. Sabés lo que pasa en ese metro y en ese metro aplicás los insumos mínimos, entonces... Por ejemplo, pasa la la pulverizadora y solamente tira el agroquímico arriba de la maleza. y un sensor que reconoce la maleza y solo tira el agroquímico. Entonces, eso te permite
0: reducir mucho el uso de agroquímicos. En ese camino está la agricultura. Me parece interesantísimo esto de cómo la tecnología puede ayudar. Eh, Y bueno, también... Hay un rol desde la sociedad de por ahí salir Desde el fundamentalismo y ver Estas nuevas oportunidades, pasan también Con el cambio climático, muchas cosas con La geoingeniería climática y métodos para mitigar Los gases de efecto invernadero Pero con tecnologías que bueno, son debates Polémicos y larguísimos que son Súper interesantes Pero ya que estabas hablando de cómo va cambiando La producción, cómo las empresas Gigantes y dueñas De gran parte del mercado Van tornando hacia otra cosa Eh, me parece interesante también preguntarte para ya ir cerrando y te vi que en en bichos de campo alguna que otra vez entrevistaste a veganos, sobre todo cuando pasó ese episodio en, en la rural ¿qué pensás de los veganos? y también ¿qué pensás? no, perdón ¿Qué piensas de los veganos y qué ves que piensan los ganaderos de los veganos? A mí en particular me molesta que sean autoritarios, o sea que
1: quieren imponer eh, su creencia eh, con, con me- métodos violentos, pero me molestaría a los veganos o de cualquiera. Digo, esto, esto es una cosa que les criticaría. Respeto su derecho a, a alimentarse como quieran. Creo que están haciendo bien las cosas en términos de, de, de forzar que haya un, también una industria alimentaria pensando en, en, en,
0: en, en elaborar alternativas desde los
1: vegetales para ese tipo de personas eh, ahora el cuestionamiento y, 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 y la hazaña que le ponen al, al, a, a la cuestión ganadera me parece, me preocupa me, a mí no me gusta por autoritaria y a los ganaderos tampoco en general le gusta por autoritaria y además por mentirosa en algunos casos, eh, los ganaderos dirían que además hay una prédica bastante mentirosa sobre todo en lo que se refiere a la emisión de gases de efecto invernadero o sea que está medida que se ha hecho un un informe en 2016 creo que era bastante negativo pero que después la la propia FAO la corrigió lo que ven los ganaderos es que están demonizando una actividad que en todo caso son responsables del 30% de, de los gases y no se la agarran contra otras actividades que generan la mayor cantidad de generación
0: eh, de gases de efecto invernadero esto es un poco la ¿implica la ganadería el subsector que más emisiones de gases de efecto invernadero genera?
1: no No, bueno, ahí ahí te diré que no, digamos. Eh, eh, Es es, es un sector que genera muchas y grandes. Digamos, porque tiene que ver con que somos un país muy subdesarrollado y muy dependiente de la ganadería. Si tuviéramos más industria, pero el sector que más genera, eh, digamos, eh, efecto invernadero aquí, en la Argentina, es básicamente la quema de
0: combustibles de hidrocarburos para generar electricidad. la,
1: la, La. las, las centrales eh, térmicas
0: eso es el, el sector el, yo hablo del subsector dentro de subsector claro dentro bueno, de bueno pero los veganos no se la agarran con digo
1: cuando tienen que cargar el celular no dicen che qué macana estoy eh, digamos provocando con la electricidad que consumo eh, en este ejercicio cotidiano estoy provocando que el sector más responsable de, entonces lo que lo que los ganaderos
0: sienten es una, una demonización muy particular hacia ellos digamos ¿Y sobre la eh, ética? ¿Sobre? El sobre, ética, sobre la ética, sobre el hecho de matar un animal o mantenerlo encerrado durante mucho tiempo. A ver, yo soy de una generación
1: carnicera, cuando yo nací consumíamos 80 kilos de carne per cápita por argentino, a mí me encanta y, y, y me formé así, digamos, y creo que buena parte de los argentinos somos producto de esa de esas generaciones, digo, que han consumido 70, paulatinamente en descenso, pero que hemos ido reemplazando incluso la carne bovina que consumíamos antes por otro tipo de carnes. Y finalmente Argentina está entre los países de mayor consumo per cápita de carnes de proteína animal en el mundo, 110, 115 kilos por año, más allá de la carne que sea. Eh, Creo que culturalmente digamos, estamos los argentinos muy enamorados de, de nuestra dieta, que tiene grandes problemas porque es una dieta muy floja en otras cosas, en verduras, en legumbres, producimos legumbres y casi no las consumimos. Eh, eh, producimos verdura y tiramos el 30%, 40% de lo que producimos. Eh, nuestra ingesta de frutas es un, apenas el 20, 30% de lo que debería ser para tener una dieta razonable. Y sin embargo consumimos mucha carne ya. O sea, no estoy diciendo que tengamos una buena dieta. Quiero decir que culturalmente el mandato es muy fuerte a sostener esa dieta. Me parece que las nuevas generaciones están cambiando algunas cosas. Eh, que eso va a tener alter, eh, consecuencias en el entramado productivo, va a haber un montón de tierra que capaz que se destina a producir legumbres, porque eso es lo que reclaman las nuevas generaciones, pero me parece que va a ser un proceso paulatino y en todo caso virtuoso, que no, no merece violencia, porque a mí no me vas a convencer de que matar un animal para comer está... digo Yo, yo crecí en los mercados latinoamericanos donde te elegías la gallina y la descuartizaban delante tuyo, o sea... Estoy acostumbrado culturalmente a eso. Yo, por otro lado, recorro frigoríficos, recorro mataderos como periodista y, y la verdad que no no, no lo tengo, no entra en mi cabeza sentir lástima por esos animales. Es un concepto nuevo, es un concepto valorable, este, está bien, eh, ha, condi- ha venido condicionando los modos ganaderos desde hace un tiempo esta parte, sobre todo en Europa. Eh, Y está bien que así suceda porque todo es para mejorar, ahora eh, vuelvo al al concepto de que los cambios deben ser paulatinos y y, y en función de de los deseos de uno, no de las imposiciones de unos pocos a a un montón.
0: Bueno, eh, me parece una postura razonable y para seguir charlando, Niki, ¿te quiere hacer una última, última pregunta? Bueno.
1: Sí, me... Me quedé con algo que nombraste más al principio de esto de la vuelta al campo. Lo decía Alberto Fernández en la radio Rock hace poco y creo que es algo que se escucha mucho de muchísimos gobiernos. ¿Lo qué pensás de eso? Yo, Argentina es uno de los países más urbanizados en general del planeta. Vivimos más o menos un 92% solo en
0: grandes urbes. ¿Crees que hay que formular políticas de repoblación rural? ¿Qué crees de eso? ¿Sirve? ¿No? ¿Se va a pasar en algún momento?
1: a ver, me parece que la Argentina es inviable por este camino porque además lo que genera son políticos que solamente piensan en ganar las elecciones y para eso se quieren congraciar con la Ciudad de Buenos Aires que cada vez está más concentrada y entonces cada vez recibe más beneficios de los políticos mientras le quitan beneficios a a a las pequeñas localidades del interior entonces ese es el origen de la discusión histórica de la Argentina digamos, unitarios o federales (risa) digo... Y entonces cuando vos concentrás demasiado en en, en las ciudades, sucede esto, que en realidad le sacas recursos al interior para sostener privilegios o sistemas de privilegios en las ciudades, por por más que todos estemos mal. Pero la Argentina es un país que hace 30, 40 años le saca muchos recursos a sus interiores productivos para subsidiar... Eh, parcial, cosas en, 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 en la ciudad de Buenos Aires que son consideradas prioritarias por la mayoría de la población que es urbana pero lo que sucede eh, con ese mecanismo, y ahí están las retenciones y un montón de impuestos eh, hay, pero básicamente lo que hay es, es que Argentina es uno de los pocos países del mundo que no subsidia a sus productores si vos vas digo y esto es algo que yo les critico mucho a los ambientalistas digo exigen parámetros a los productores argentinos semejantes a los productores europeos pero un productor europeo tiene subsidios de 500 mil millones de euros anuales de parte de la Unión Europea para producir y respetar ciertas lógicas ambientales que aquí al contrario, lo que sucede es que el sector público le saca recursos a los productores y entonces, digo, si vos le haces a un tipo que está en desventaja respecto de otros, cumplir los mismos parámetros, en realidad lo estás sepultando y por eso digo que no es tan progresista esta posición, porque finalmente terminas concentrando y acelerando los procesos de concentración en el sector agropecuario, donde desaparecieron 40% de los productores en 30 años. 40% de los productores se cayeron en Argentina en los últimos 30 años. Ese es el dato. Y en general son los más chiquitos. Con lo cual yo digo, está muy lindo que es lo que diga Alberto Fernández, por supuesto que hay que generar políticas porque es un país desquiciado este, con 93 Está Singapur y después venimos nosotros, en grado de urbanización. Eh, y, pero Singapur no es la Argentina. Argentina tiene eh, cantidad de posibilidades de laburo y de, de desarrollo en el interior. El tema es que eso implica que la ciudad y la política tienen que dejar de subsidiarse y resignar ingresos y cambiar la lógica de hasta ahora. Digo, por eso está muy bien que Alberto lo diga, yo no le creo. Hasta no verlo no lo creo porque es una cosa muy linda utópica, que, que repoblemos de vuelta al interior argentino, pero me parece medio mentiroso en términos de
0: que vos al interior le estás sacando recursos, le estás sacando recursos, entonces hasta no verlo no lo creo. Eh, bueno, estuvimos hablando con Matías Longoni, él es periodista especializado en el agro y es editor y conductor de Bichos de Campo. En la entrevista estuvimos hablando de veganismo, estuvimos hablando de producción, de agroquímicos, de cómo va a cambiar todo, cómo está cambiando las tecnologías que se utilizan y de si es cierta o no esto que estamos hablando al final, lo, la, lo que dice Alberto Fernández de la vuelta del campo. La entrevista la pueden encontrar también en Spotify, en qué mundo nos dejaron y seguirnos en Instagram en arroba qué mundo nos dejaron o arroba jóvenes Nicky Becker, Gastón Tenenbaum y El Intrao de Jóvenes por el Clima.